0: Herzlich Willkommen zu Folge 87 von Albert's Urenkel und Schloss Einstein hier bei Albert's Urenkel. Wir reden heute über Folge 87. Was ist das denn? Ich habe auch gar nicht hey ho kleine nee, Ach Mann, es ist so, ja. Es ist, das Kind ist im Brunnen. Es
1: ist schon zu spät. Wir sind, wir sind relativ müde, muss man ja auch mal sagen. Hinter dir liegt eine anstrengende Lernwoche. Hinter mir liegt eine anstrengende Serienwoche. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich glaube, ich habe in Folge 3 oder so oder 2, also relativ am Anfang. Mal eine Serie empfohlen, die ich selber hier nie gesehen habe, aber ich habe so getan, als ob. Die habe ich jetzt geguckt, nur zwei Jahre später. Und es ist die allerbeste Serie. Ich möchte es gerne nochmal empfehlen. Scum ist eine norwegische Serie. In Deutschland gibt es die in der deutschen Version als Druck. Haben vielleicht schon viele davon gehört. Ist, glaube ich, auch ein Funkformat, weiß ich gar nicht so genau. Und es ist einfach das allerbeste. Ich habe jetzt äh, innerhalb von fünf Tagen vier Staffeln durchgesehen. Ich kann es allen Leuten empfehlen von ganzem Herzen, also wenn ihr Schloss Einstein mögt und aber inzwischen halt auch ein bisschen älter geworden sei, ist es das perfekte, die perfekte Ersatzdroge, es ist richtig, richtig gut, es ist so realistische Geschichten, Teenager-Probleme, manche davon sind ein bisschen schlimmer, manche davon sind ein bisschen weniger schlimm, zwischendurch sieht man auch mal Leuten dabei zu, wie sie einfach fünf Minuten eine SMS schicken, schreiben, ja, es ist, es ist toll, ich liebe das, es ist richtig, richtig schön. Kann ich nur empfehlen. Ich möchte das auch gerne empfehlen, Stefan, weil das ist wirklich, das ist etwas, das hat mein Leben diese Woche so viel besser gemacht. Wunderbar. Hat das denn
0: äh, englische Untertitel? Ja,
1: hat englische Untertitel, hat manchmal auch deutsche Untertitel. Muss man, Ach. ja, muss man ein bisschen gucken. Und ja, man muss kein Norwegisch können dafür. Ich kann, Ich kann jetzt ein paar Wörter hauptsächlich fluchen auf Norwegisch, weil oft geflucht wird auch. Ja, und ich würde sagen, also das ist schon... Ich glaube, das ist die gleiche Zielgruppe wie die Leute, die den Podcast hören. Weil wir alle so ein bisschen auf der Suche sind nach solchen... Ich weiß gar nicht, auf was für einer Suche sind wir. Es macht einfach Spaß, es zu gucken. Es ist ganz toll. Ich äh, Ja, es, also es behandelt auch unterschiedliche Sachen. In jeder Staffel wird die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. Also ähm, wir haben in der ersten Staffel, kriegen wir die Geschichte von so einem Mädchen mit. Und dann in der zweiten Staffel zum Beispiel dann von ihrer Freundin. Aber nicht dieselbe Geschichte, sondern es geht einfach weiter. Aber wir gehen dann quasi mit ihr so äh, aus deren Perspektive dann da rein. Und es ist einfach, es ist so toll. Es ist, ah, ich liebe es so sehr. Es ist so schön. Ich möchte eigentlich gerne, können wir nicht den Podcast darüber machen? Das ist so, ah, es ist alles noch so neu und frisch. Das ist richtig schön. Empfehle ich wirklich jedem. Ja, hört da doch mal rein. Wenn ihr. Ja, eine muss gute ich mir auf jeden Fall, Fall auch nochmal
0: angucken. Auf jeden Fall. Äh, nach meiner Schwedischprüfung, weil sonst komme ich, glaube ich, mit den Sprachen ein bisschen zu durcheinander. Ja,
1: das ist ungünstig.
0: Obwohl ich auch. Also bis jetzt, ich habe ähm, genau hier äh, Weihnachten zu Hause oder so, ne? mhm. War doch auch so eine äh, norwegische Produktion. Da hatte ich auch öfters mal das Gefühl. Das könnte auch gut Schwedisch sein. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie sehr sich die, die, die Sprachen unterscheiden. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die sich eindeutig besser damit auskennen, als wir es tun. Aber von meinem sehr Amateur und sehr niedrigen Niveauhaften Level hätte ich jetzt gedacht, es ist eigentlich die gleiche Sprache, vielleicht hier und da paar Wörter anders, aber... Ja, also du kannst hey. auch
1: mit, mit nur Deutschkenntnissen kannst du auch sehr viel von dem Norwegisch schon verstehen, weil die ja. Grammatik ist relativ ähnlich, aber was also was auch ganz gut ist, ich bin ja auch so jemand, ich gucke das gerne auf so einem Second Screen und tippe eigentlich die ganze Zeit auf meinem Handy und habe dann irgendwie noch eine Hand in einem Buch und keine Ahnung, das geht halt nicht. Man muss schon nee. richtig aufmerksam sein, das tut ja auch zwischendurch mal gut, wenn man was nicht nebenher dudeln kann, sondern man sich das richtig angucken muss. Also man ist schon auf die Untertitel angewiesen, aber es ist wirklich ähm, cool und es ist, behandelt so viele unterschiedliche Probleme und Schwierigkeiten, also irgendwie so von hm, mag mein Freund mich noch zu oh, ich glaube ähm, mein Freund ist bipolar und hat gerade eine manische Phase zu oh, ich äh, meine Religion verbietet mir mit diesem Typen zusammen zu sein, den ich gerne mag und ähm ja, und der Rahmen ist auch irgendwie cool, weil in Norwegen haben die anscheinend so das Prinzip, also die haben auch so eine Art Abi-Gag-Woche, wo man in so einem Bus dann äh, Party feiert und dann fängt das irgendwie so an, also die, das ist irgendwie so die, die Rahmenhandlung, dass in dem ersten Jahr der Oberstufe will die eine schon ihr Busteam zusammenstellen, was alle anderen einfach so <lacht> erst am Ende machen. Und sucht dafür dann Leute und dadurch kommt halt diese neue Freundesgruppe zustande. Das heißt, man, man wird auch so mitgenommen, wie die Freunde sich da gegenseitig finden, was eigentlich mehr so die Übergebliebenen sind, die, die sonst keinen haben. Und es ist einfach das Allerschönste. Äh, ich habe auch jetzt ja. richtig
0: Lust bekommen, mir die Serie anzukommen. Es ist richtig ich, toll. Ich stelle es mir ja jetzt eh <lacht> schon die, die letzten Jahre, ja, äh, nee, nicht die letzten Jahre, die letzten Tage äh, sehr davon vor. Und äh, ja, ich glaube, das werde ich mir dann doch irgendwie sehr, sehr ja. bald angucken. Wirklich? Das, äh, hört sich sehr gut an. Also,
1: falls ihr gerade mal eine Schloss-Einstellen-Rewatch-Pause macht oder einfach zwischendurch mal was anderes sehen wollt, ich werde mich dann in den nächsten Wochen um die anderen. Folgen von, also von Druck und von, es gibt das ja auch in ganz vielen unterschiedlichen Ländern, es gibt auch ein französisches und ein italienisches, <lacht> also man kann ganz viel davon gucken und ich habe mir sagen lassen, die sind alle gut. Ich glaube, das Deutsche ist so das, womit die meisten Leute so ein bisschen fremdeln, die aus Deutschland kommen, weil man dann halt merkt, dass es für Teenager ist, sind wir halt fast alle nicht Aber mehr. Aber
0: also ganz ehrlich, damit haben wir ja auch eigentlich keine Probleme, ne?
1: Also, ich bin da offen für alles. Ich werde mir das angucken. gleich auch mal schön eine Staffel zu sehen, wo man keine Wo oh, hat er nicht auch Antifuchs äh, ein Lied für gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht, aber... Ich dachte, du hättest
0: oder so ein Film?
1: Nee, oder? ja, das ist aber was ganz anderes. Ah, okay. Ja, das ist dieser Superheldenfilm, dieser deutsche. Nee, aber ich glaube, das deutsche Druck geht sogar noch weiter. Also, die haben auch mehr Staffeln als das norwegische. Das okay. sind halt nur vier, vier Staffeln. Aber es ist so schön und so herzlich und es geht so tief rein, und aber auch gleichzeitig nicht. Naja, Schloss Einstein, lass uns doch über Folge Ja, warte, warte, sprechen. warte. Ich,
0: ich wollte nämlich auch noch mal kurz sagen, so. was ich jetzt so in den letzten Tagen äh, ja. erlebt habe, beziehungsweise konsumiert habe. Nee, aber ich hatte jetzt auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel Musik mir angehört und da bin ich dann auf Royal and the Serpent äh, gestoßen. Das erinnert mich sehr, sehr stark an Ava Lavin irgendwie hm. und die deren Musik, aber ohne dieses girlyhafte hafte von Girlfriend zum Beispiel, mhm. sondern mehr so der Rest von dem, was sie so 2003 gemacht hat. Ja, die Kurve ging steil
1: nach oben und ist gerade sehr <lacht> steil <schnell> wieder gefallen. <lacht> Musst du dir im Klaren sein. Ja.
0: Ja, und äh, ich habe jetzt auch endlich mal das OG-Kimo-Album, das äh, Mann beißt-Hund Album von ihm, das jetzt auch seit zwei, drei, vier Wochen draußen ist, mir angehört. Und das ist so gut. Das ist so unfassbar gut. Das ist wirklich wie ein Film. Also du, wenn du dir das anhörst, musst du dir auch das Album halt komplett anhören und an einem Stück und auch da kannst du eigentlich wenig nebenher machen, weil du dich ja schon irgendwie konzentrieren musst. Aber wenn man dann auch in der Stimmung dafür ist, dann muss man ja auch sein, ne? Mhm. dann ist das so krass, weil es ist wirklich geschrieben wie ein Film und so gute Bilder, die der erzeugt und so eine gute Geschichte und alles. Das ist sehr beeindruckend. Also das, also ist zu Recht dann auch auf Platz zwei irgendwie in den Charts gewesen und äh, wird auch zu Recht als Album des Jahres ähm, jetzt schon gehandelt. Oh, krass. Ich glaube, es wird richtig schwierig sein, für andere Leute da irgendwie ranzukommen, ähm, weil es ist es ist halt jetzt nicht so das krass massentauglichste Album und so. Es ist auch nicht so äh, optimiert für Spotify oder so. Aber als richtiges Album ist es wirklich eines der besten Alben, die ich in letzter Zeit gehört habe. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie oft ich mir das anhören werde. Weil es ist dann halt schon immer so ein Brett. Ne? Mhm. Also Du musst es dann ja schon von vorne bis hinten eigentlich fast durchhören. Um, ist deine Platte nicht
1: auch in der Post verloren gegangen?
0: Ja, <lacht> weil die Platte, die kommt, also ich hatte mir das auf Menü bestellt und äh, das ist irgendwie in der Post verloren gegangen. Es kommt jetzt irgendwie im Juni oder so, oh nein. Wie, Also weil es, es gibt keine Platten mehr, die müssen nachgepresst werden. Und weil es sowieso ja im Moment so, ein, ähm, so eine Verknappheit gibt an Venue-Presswerken und äh, Kapazitäten, dauert das jetzt nun mal und die haben mir dann aber die CD jetzt schon geschickt und die CD so. ist in so einer DVD Hülle gekommen ja und also, das hatte ich auch noch nicht dass da irgendwie also das ist so hochkant ähm, ja so eine hochkant Hülle ist für so eine CD ja das fand ich irgendwie sehr lustig also das ist jetzt auch irgendwie keine coole Story aber nö doch finde ich schon mich ein interessant bisschen irritiert
1: ich finde auch ich meine wir haben jetzt viele Leute letzte Woche verprellt Musical-Fans, Opern-Fans, alles, die Hochkultur. Ich finde gut, dass du das jetzt wieder gut machst mit, mit wenigstens guten Rap. Das äh, ist doch auch, auch schon mal was.
0: Ja, also das, das kann man sich wirklich, wirklich geben, auch wenn man mit Rap-Musik nicht so viel zu tun hat, weil das, das, das ist wirklich krass, wie das umgesetzt wurde, alles und mhm. gemacht wurde und das ist auch sehr angenehm zum Hören, also das ist auch so ein bisschen boom, äh, boom, boom bap Boom-Bab, Boom-Rap. Ja. Es ist ein bisschen mehr Oldschool <lacht> und auch kein Autotune. Und da gibt es ja auch Leute, die das nicht mögen. <lacht> äh. <lacht> ja, also das ist wirklich eine Empfehlung. Das, das hat mich jetzt in den letzten Tagen, habe ich es dann doch zwei-, dreimal gehört, ja. weil es dann doch sehr, sehr gut ist.
1: Sehr schön. Ja, wollen wir mal mit der Folge
0: anfangen? Und uh, beziehungsweise mit den Überschriften uh, unsere allererste Überschrift ist oder lautet und als ich auch sah, war sie immer da, die zweite Überschrift lautet, exklusiv wie tough ist riskant und zu guter Letzt wollen wir dann über das Fitnesskino sprechen, denn das reicht dann auch mal langsam
1: wir haben, also ich würde sagen die ersten beiden richtig gut, bei der dritten haben wir gehört <lacht> wir haben schon keinen Bock mehr
0: ich ja, glaube auch, Die Geschichte ja, ist einfach...
1: Äh, ja, hat sich Zeit. Halt gut, dass wir die ans Ende genommen haben, dann können wir das in drei Sätzen abhandeln. Genau. Ja. Und aus
0: ich aufsah, war sie nimmer da. Nimmer, nicht immer. Guck mal, jetzt kann ich meine Schrift auch nicht mehr lesen. Nee, ja, nimmer. sie war nimmer da. Äh, es ist die Philipp-Geschichte. Ähm, nee, Moment.
1: Als ich eben gesagt habe, wir sprechen über die Philipp-Geschichte, hast du gesagt, oh, nein, es ist die Olli-Geschichte. Und dann hast du gesagt... Nee, eigentlich ist es ja die Nadine-Geschichte. Und deswegen ja. haben wir es ja so genannt.
0: Ja, das stimmt. Aber am Anfang ist es die Philipp-Geschichte. Weil so, wir okay. erleben ja Philipps ersten Schultagausschuss einstellen erstmal. Er trägt eine High-Waist-Jeans-Statement. Ja. Cool. Und setzt sich sofort mit dem Zauberwürfel in, äh, in die Klasse. Und mit einer Stoppuhr. Das ist schon Also, erst er kommt gut Statement, klar mit sich, ne? ne? Ja, also, also High-Waist-Hosen
1: Hate ich nicht. Finde ich, ist die beste Erfindung, die es gibt. Und egal, wer die tragen möchte, hat meinen vo äh, vollen Segen dafür. Kann er gerne machen. Der Rest? Naja. Ich glaube, die tun schon viel daran, dass Flips erstmal unbeliebt ist. Auch Frau Gallwitz, ne? die sagt ja auch, das ist hier unser anonymes Genie. So willst du doch nicht in eine Klasse eingeführt werden, oder?
0: Nee, eigentlich nicht, ne? Das, ach, das ist ja auch wieder, ich finde das ganz erstaunlich, dass man in der Schule... So, vor allem in der fünften Klasse bis du zur achten, neunten oder so. Es ist richtig verpönt, schlau zu sein.
1: Ja, Und auch später noch, oder, oder wenn oder auch man mal ehrlich Film. ist. Ja, ja,
0: oder so zumindest in der Schule, ne? Oder so weirde ja. Hobbys zu haben, wie zum Beispiel Gedichte schreiben, ne? Und ja. wenn man dann später aus der Schule raus ist, sind dann das die Leute... Und alle also, sagen, boah, voll krass, mega schlau. Oder,
1: ja. oh, guck
0: mal, wie gut er schreiben kann. Und das und das. Und in der Schule hast man einfach eine mega beschissene Zeit, wenn man so ist.
1: Ja, ich glaube ja. auch, das ist was Kulturelles. Das ist ja was sehr Deutsches, finde ich. Dass man so auf Leute herabblickt, die intelligent sind und ein bisschen weird. Ja, ist nicht cool irgendwie, ne? Es ist sogar so, dass man das ja selbst auch verinnerlicht hat. Ich meine, jetzt, wie wir damit angefangen haben, über Philipp zu reden, ist ja im Grunde ja, genau. auch das, obwohl wir wissen, es eigentlich Quatsch, darüber so zu urteilen, aber ja, man hat es irgendwie so drin. Ähm, eigentlich ist es cool, vor allem, was du schon gesagt hast, macht einen Menschen ja auch viel interessanter, ne? wenn du ein weirdes Hobby hast, hast du immerhin schon mal ein Hobby, das hat man ja auch nicht, das finde ich so erschreckend, manche Erwachsene haben ja einfach keine Interessen. Die sind so, ja, meine Hobbys sind Netflix und Joggen. Und du denkst so, naja, immerhin joggst du, aber dann joggen die auch nur, weil deren beste Freundin gesagt hat, ah, lass doch mal zusammen joggen gehen. Und da ist irgendwie nicht viel dahinter. und Naja, wenn du da jemanden hast, der macht wenigstens gerne Rubik's Cube. Wieso hat er eigentlich die Stoppuhr dabei? Weiß man das? Nee, oder? Ja,
0: um sich selbst zu stoppen, ne? Um zu gucken, wie Ach so. schnell man. Ach, das für den Rubik's Cube. Kann. Ja, aber oh, da gab es ja auch bei uns irgendwann in der, glaube siebten Klasse oder so, dann. Diese Phase, wo alle Leute auf einmal einen Rubik's Cube hatten und manche Leute haben sich dann auch extra einen äh, Speed Cube bestellt und den dann auch irgendwie nochmal extra mit Öl und so behandelt, damit man ja noch schneller irgendwie sein kann. Und das, das waren sind. alle Leute, also es war die komplette Stufe eigentlich und nicht die weirden Leute irgendwie in der Ecke, sondern auf einmal haben alle an Zauberwürfel gedreht.
1: Ja, und kannst du das? Ich kann das nämlich überhaupt nicht.
0: Um, ich konnte das mal, aber nicht mit der also nicht mit der Lösung, mit der es alle gemacht haben, sondern mit so einer komischen. Und äh, dann habe ich das irgendwann mittlerweile auch verlernt und ich kann nicht alles bis auf die letzte Ebene. Also eigentlich nicht. Mhm. Weil die letzte Ebene, das ist da, wo es dann halt wirklich, glaube ich, drauf ankommt, ob man es kann oder nicht. Davor kommt man da auch irgendwie so hin.
1: Ah, okay. Nee, ich kann das überhaupt nicht. Ich konnte dieses, was ja viel schlimmer ist, dieses, wo du mit so Bechern, mit hm. so Würfeln so Türme baust, indem du die so <lacht> und hin und abbaut. her shakers und dann machst du so einen Turm und dann kannst du die wieder runter machen. Das konnte ich. Und Speed Cup, wo du so Becher übereinander stapelst und dann wieder runter. Das konnte ich auch mal.
0: Ja, aber war das nicht das Gleiche, wie das, was du da vorher erzählt hattest?
1: Nein, das war ja mit den Würfeln. Ach, mit den Würfeln, wo du
0: das, ah, ja, 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 klar, ja.
1: Ja, aber das hat ja, das äh, hat ja weniger mit Logik zu tun, als mehr mit Geschick. Ja. Ja, ich bin mehr jemand Geschicktes. <lacht> <lacht> ja, okay, ähm, aber das ist ja jetzt noch gar nicht das Thema, dass Philipp irgendwie an, anstrengend und unbeliebt nee, ist. Nee. Ne? Der sitzt jetzt erstmal da und... Was ich nicht verstanden habe, ist, wieso Philipp dann so mutzig sagt, ich will aber nicht zur Schule. Ja, so, ich dachte, das ist sein P Plan gewesen ich von den ganzen ich, letzten nee, 100 nee, Folgen, die wir aber gesehen haben. Diese
0: Schule, äh, sagt er.
1: Ach so, okay.
0: Ich glaube, das war auch so eine Szene, die einfach nur nochmal zeigen sollte, wie unangepasst Philipp vielleicht für dieses System zurzeit noch mhm. ist, für die Systemschule. Und... Davor sollte uns ja auch so ein bisschen näher gebracht werden, dass er so eine Art Systemsprenger ist, sodass ja. er ja nie Platz gefunden hat in dem richtigen Schulsystem. Das Sehe ich nicht
1: so richtig bei ihm, ehrlich gesagt. Sehe ich auch nicht. Das macht er, da müssen wir ihn leider wieder auf Alex verweisen. Finde ich, bei Alex zum Beispiel sieht man das mehr. Oder bei Lucky später. Ja. Oder so ein Valentin, wenn man den nehmen will.
0: <lacht> ja, das ey, Wow, ja, an Valentin hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist so. Nee. Über den Stolz hat man selten, aber ja, du hast ja. Recht. reden
1: wir nicht so oft drüber.
0: Nee. ja, er bekommt ja. dann auch eine Patin zugeteilt, beziehungsweise, na, die meldet sich dann freiwillig. Ah, wer hätte es gedacht? Und die gucken sich auch beide so ein bisschen verträumt an, ne? Also, bei denen hat es zumindest irgendwie freundschaftlich schon mal geklickt. Ja. Die mögen sich.
1: Ja. Ich glaube, da ist auch ein bisschen... Ich meine, bei Nadine wissen wir, wie schwer ihr das gefallen ist, als sie neu in die Schule mm. kam. Und vielleicht erinnert sie sich einfach... Weil ich habe bei denen nicht das Gefühl, dass Nadine sich in den verliebt nee, hat. Ich glaube, sie ist einfach nur froh, dass sie jetzt gerade mal was anderes zu tun hat.
0: Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, also wir, die, die Geschichte entwickelt sich natürlich so hin, dass Olli so ein bisschen eifersüchtig ist auf Philipp. Und ich muss sagen, ich hatte beim Gucken nie das Gefühl... Dass, äh, dass Philipp überhaupt das gleiche Spiel spielt. So. Also ich finde, Philipp hat, strahlt überhaupt gar kein Interesse an irgendwie an Nadine jetzt hier so in dem nee. Sinne aus und auch Nadine überhaupt nicht. Ich finde, Nadine behandelt ihn eher wirklich wie so eine Patentante oder so eine Mutter. Ja. Also sie kümmert sich wirklich einfach nur, dass es ihm irgendwie gut
1: geht ja. und
0: es ist schon, also sie, sie nimmt ihn auch überhaupt nicht als potenziellen Freund oder friend Nö. Material wahr. Also, das ist. Nee, weil der, aber der Philipp in ist einer ja ganz auch mehr anderen so. Liga als, ja. als äh, Oliver. Also, Oliver hat man vom Gefühl her schon, dass. Also, er wirkt einfach sehr, sehr viel älter, ne?
1: Ja. Ich habe bei Philipp die ganze Zeit das Gefühl, dass der so. Ich kann das nicht beschreiben, diese Bewegung. Beschreib mal, wie, was ich hier so gerade mache. So.
0: Ja, der ist schon so ein bisschen ulkig. Ähm
1: ja, so wie wenn Vicky eine Idee hat und der schnippst so. Das ist Philipp als Charakter, finde ich. Der ist so ein bisschen, ja, so ist der, wie ja. diese Bewegung. Ja, ich weiß, Könnt ihr euch ja meinst. mal überlegen. Der, ja, der ist irgendwie so ein bisschen lustig und auch irgendwie so in seiner ganzen Person so ein bisschen...
0: So ein bisschen sonderlich vielleicht? Nee, auch ja, nicht,
1: nee. Nee, eigentlich nicht. Ich finde den gar nicht so komisch. Ich finde, der nee, ich ist find so... Der ist so...
0: Unbeholfen? Der hat
1: ja auch schon... Ja, aber der bringt auch viel Sarkasmus mit und Ironie und so. Und auch, also ich glaube auch ein großes Selbstbewusstsein, aber auch eins, was sich während er redet, selber über sich lustig macht. Ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja,
0: ja, das, ja äh, also ich weiß äh, genau, was du meinst, weil so geht es mir eigentlich auch mit Philipp, also ja. sehr, sehr schwer, Vor den allem irgendwie was, also
1: Später ja gar nicht nee, mehr, nee, aber wenn er Anfang, da ist an der Schule, dann ist er ja so ganz, ähm, ja, irgendwie ganz, so wie alle anderen halt auch, ja, ne? also, ganz egal. Eigentlich ja, irgendwann
0: ist, aber, ist es ja so in Schloss Einstein, dass man einfach nicht mehr interessant ist. Also dann hat man nicht mehr seine ja. Origin-Story, die. Ja, so also wie ihn Nadine ja auch, ne? Sondern dann ist man einfach eine Person von vielen.
1: Ja, Nadine hat ja auch so, die ist ja jetzt quasi relativ unsichtbar. Bei ihres blitzt das manchmal noch auf mit diesen Romantik-Sachen. Aber auch so Buddy oder so, das ist einfach irgendwann so ein flacher Charakter. Ja, oder auch
0: Valentin, finde ich, ist ganz extrem, dass Valentin am Anfang ja wirklich so als krasser Punk und so. Äh, ja, später gar nichts mehr. Und Valentin sieht dann einfach irgendwann nur noch aus wie so ein. Punk, und sonst verhält er sich aber auch einfach ganz normal und ja, damit ist auch gut. Ja. Ja, ähm, nee, aber wir sind im Headquarter. Nadine versucht mit ja. Philipp äh, ein Gedicht zu interpretieren und yes. er möchte es aber nicht, ne?
1: Nee, ich, ich möchte ein bisschen auf das Gedicht eingehen. Ja. Also, ihr wisst ja, alle wissen es, wir bereiten uns ja enorm gut auf diese Folgen immer vor. Und würde nie auf die Idee kommen, erst vier Minuten vorher zu googeln, was es mit dem Gedicht auf sich hat. Ich habe auch eigentlich, hatte ich so gar nicht das Bedürfnis, mir das anzugucken, aber als Nadine dann sagt, ach komm schon, Philipp, das klingt ja wie ein Poor Song und das als was Positives herausstellt, <lacht> da dachte ich so, hm, ich möchte mir das doch mal richtig angucken. Also, ähm, es geht ja so, ein, also es ist ja dieses Wolkengedicht und woran Philipp sich ja so ein bisschen aufhängt, ist, dass sie sehr weit oben, nee, äh, ungeheuer oben ist, was ich ja ein sehr schönes Bild finde, irgendwie. Und da dann so ein bisschen versucht, da wissenschaftlich ranzugehen, will ich jetzt gar nicht. Ich möchte gerne was aus dem Wikipedia-Artikel frei zitieren, weil das ist richtig funny Das ist ein ähm, Berthold-Brecht-Gedicht. Und hier steht auch, dass das ein Gedicht ist, was zum Grundbestand der Leut äh, deutschen Literatur gehört. Das heißt, wir müssen das eigentlich alle kennen. Ich kenne es nicht. Wie heißt und das ich habe jetzt. Erinnerung an die Marie A. Punkt. Und es ist tatsächlich ein autobiografisches Gedicht. Und es geht um, also er hat tatsächlich mal äh, sich in ein Märchen verliebt, was so heißt, die er in einer Eisdiele kennengelernt hat. Das finde ich auch sehr passend für Schluss Einstein, <lacht> ja. dass er sich einfach in der Eisdiele verknallt. Und es geht um die Vergänglichkeit der Liebe, weil so wie die, also er, in dem Gedicht geht es quasi darum, dass er sagt: Ja, ich habe da rumgeknutscht. Und eigentlich kann ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich irgendwie nur an diese Wolke erinnern. Ähm, und wenn du mich jetzt gar nicht gefragt hättest, ob, ob ich noch weiß, wer das ist, mit dem ich da geknutscht hätte, hätte ich das auch vergessen. so Das ist so ein bisschen das Gedicht. Und ähm, ja, auf Wikipedia steht, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das stimmt. Ne? Das ist keine seriöse Quelle. Aber es stimmt, also hier steht, dass der so ein bisschen... Also, die Liebe ist ein bisschen gescheitert und es ist ein bisschen so ein Rachegedicht, wo er darüber schreibt, dass er sich halt nicht mehr an die erinnern kann, weil sie ja immer total egal war. Aber er schreibt sehr viele Briefe und Tagebucheinträge zu diesem Mädchen. Und er schreibt sogar an, ähm, eine, in einem Brief, dass sie super hässlich war. Und <lacht> dass er, also, Hier, ich kann das jetzt mal vorlesen. Die Rosa Maria ist nämlich nicht hübsch, das war eine Legende, die ich erfunden hatte. <lacht> sie ist es nur von Weitem und wenn ich frage, ist sie nicht hübsch? Ihre Augen sind schrecklich leer, kleine, böse, saugende Strudel, ihre Nase ist aufgestülpt <lacht> und zu breit, ihr Mund zu groß, rot dick, ihr Hälschen ist nicht reinlinig, ihre Haltung kret kretinhaft, ihr Gang schusselig und ihr Bruch, also in Klammern Bauch, vorstehend. Nee. Aber ich habe sie gern, obwohl sie nicht klug und nicht lieb ist. Ich habe sie durchaus immer noch gerne. Es ist ein greulicher Unsinn. Und jetzt noch, bin ich hübsch? <lacht> <lacht> so endet der Brief.
0: Ja, okay. Also ich glaube, also, ja, also es ist ja schon fast... Äh, ja, es ist, es
1: ist so lustig.
0: Ja. Wow. Also,
1: das finde ich wirklich, das ist etwas, ähm, falls ich mal Deutschlehrerin werden sollte, was ich ja anstrebe, <lacht> möchte ich das Gedicht auf jeden Fall, <lacht> möchte ich das Gedicht auf jeden Fall besprechen, weil wie lustig ist es denn, dass es das einfach von so einem, ja, ich kann sie nicht haben, also finde ich sie jetzt scheiße Typen, geschrieben wurde, weil es ist ja, also so das, was man jetzt in dem bei in der Serie mitbekommen hat, klingt das ja eigentlich ganz schön, so die Wolke war ungeheuer oben und wir haben da uns geküsst und sie war ganz blass und irgendwie aber ja, es geht dann so ein bisschen darum, dass er verletzt ist und damit nicht umgehen kann und das finde ich irgendwie, ja, kennt man nicht so oft solche Gedichte, also zumindest nicht welche, die man im Deutschunterricht bespricht da ist ja doch eher ja. eher andere Sachen mit drin, aber wie cool, dass sie sich in der Eisdiele kennengelernt haben ich finde das, äh, da hat die, die Redaktion, hat es perfekt geschrieben ich finde das ist richtig gut
0: da hat jemand in Deutsch gut aufgepasst, auf jeden Fall
1: ja, und was für ein, was für ein Brief. Das ist <lacht> ja, so also der unfassbar. Brief, der, der war echt das Beste
0: <lacht> eigentlich, weil, ja. äh, also wie negativ kann man eine Person darstellen? Das ist ja so viel Schlechtes an ihr, dass es ja schon wieder lustig ist, ähm, weil es so selbstentlarvend ist, ne?
1: Ja, genau, es ist genau es ist nämlich, ja, es ist wirklich selbstentlarvend, weil er eigentlich, ja, wir wissen ja, wo ja. ja.
0: Uh, Ihre liest währenddessen den Herzensbrecher weiter. Sie müsste. Ja, tolles Buch. <lacht> sie müsste uh, mittlerweile, oder ich glaube, sie ist auf einer sehr problematischen uh, Seite momentan. Also, das, um, weil eigentlich ist jede Seite problematisch in dem Buch. <lacht> Und uh, was sagst du denn jetzt? Also, du hast das bitte gelesen. Kommt denn dieser Purvergleich irgendwie einigermaßen hin?
1: Ja, finde ich schon. Ah, ähm, cool. Ja, doch, eigentlich schon. Ich finde, das könnte, das könnte so ein gutes Schlager, Schla guter Schlagersong sein. Da geht es ja auch manchmal darum, dass man irgendwas nicht haben kann. Ja. Und, ähm, oder beziehungsweise, dass man irgendwie, ja, so ein Twist irgendwie auch so drin, dass du die ganze Zeit denkst, du weißt, worum das Gedicht geht. Und dann sage du so, ha, aber ich weiß gar nicht mehr, wen ich da geküsst habe. Sondern ich kann mich nur noch an diese Wolke erinnern. Das ist ja auch so, so was, was... Ähm, so schlager -Songs machen das ja gerne mal. Es gibt auch dieses Helene-Fischer-Lied, was die ganze Zeit über Schokolade geht. Aber du denkst, sie singt über einen Typen. Also so, so ein Witz halt, der da noch so mit drin ist. Ja. Ähm, ich finde ich schon. Ich Also vielleicht hat man das schon mal rausgehört. Ich bin jetzt auch nicht so der Schlager-Fan. Oh, aber okay. ich möchte auch hier nicht reingehen. Ich habe das Gefühl, wir reden zu viel über <lacht> Musik.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, okay, machen wir mal weiter. Olli klopft an und fragt Nadine, ob sie nicht in die Eissiede möchte. Iris guckt dann auch schon ganz betroffen. Also, man hat irgendwie das Gefühl, äh, das Gefühl Iris ist da viel mehr invested als Nadine mittlerweile. Ja. Und äh, er, er geht dann aber auch wieder, weil Nadine dann ihn abblitzen lässt. Und Olli hat dann wieder diesen Pferdemodus aus der ersten Folge eigentlich <lacht> wieder drauf. Ich finde, äh, sein, sein schmollendes Gesicht, das hat sich nur ein bisschen verbessert im Vergleich zu den ja. ersten Folgen.
1: ist auch ungeheuer oben, das G G G Gesicht. Ja, ja. Ähm, Wollte ich auch noch kurz sagen, wir wollen, sollen hier natürlich darauf anspielen, dass Philipp zwar sehr gut in Mathematik ist, aber sich nicht wirklich für die anderen Fächern interessiert und dass es einen Konfliktpunkt geben wird. Ja, ne? ja, genau. Also deswegen versucht er auch dann zu sagen, ja, was ist denn Ungeheuer? Ich meine, der ist ja nicht blöd, der Junge. Der könnte schon verstehen, dass es ein Stilmittel ist und dass er nicht steht, Weil wer wird sich ein Gedicht anhören? Das finde ich so süß, als Iris dann sagt, ja, naja, dann kannst du es doch einfach ersetzen und sagen, wenn für dich Ungeheuer oben... <lacht> 200 Kilometer ist, dann setzt es doch einfach da ein. Also Iris hat hier irgendwie den Durchblick in allen Belangen. Da einmal und dann auch als Oliver reinkommt, ähm, hast du das Gefühl, die schwebt so über den Ding und kann eigentlich am besten auf die Situation zugreifen. Bringt ihr halt nur selber nichts, ne?
0: Ja, sie ist halt, äh, sie ist nie selbst in so Situationen drin, ne? Das ist ja ihr Ding eigentlich. Und das, das ist ja irgendwie ihr Leid, was sie die ganze Zeit in der gesamten Serie eigentlich so mit sich trägt, dass sie eigentlich immer nur am, am Seitenrand steht, während alle anderen tolle Dinge erfahren. Sie, sie hätte aber auch gute Ideen, wie man das alles machen könnte. <lacht> ja. Das ist eigentlich sehr tragisch alles.
1: Das stimmt. Ja. Ja,
0: ja Olli ist dann schlecht gelaunt und Iris äh, redet ihn dann nochmal im, im Foyer auf Nadine an und äh, dann reden sie dann einfach über die Situation. Und äh, Olli findet auch, dass Nadine sich nicht mehr Zeit nimmt für ihn, was irgendwie schade ist. Und äh, Iris schlägt dann auch vor, dass sie doch irgendwie was machen könnten, was irgendwie aufregend ist, wo Nadine auch Bock zu hat. Weil anscheinend holt Eisdiele sie nicht mehr ab. Das versucht er dann auch sofort umzusetzen und äh, fragt Nadine, als sie gerade reinkommt zufällig, ob sie nicht Lust hätte aufs Schwimmbad. Prinzipiell gute Idee, aber... Nadine hat jetzt erstmal keine Zeit, beziehungsweise holt erstmal ihren Kalender raus. Ey. Guckt dann mal ja. rein und ach, guck mal übermorgen zwischen 3 und 4 Uhr.
1: Sowas hasse ich ja, ne? Ich hasse das, wenn du so merkst, die Leute haben so ihren ganzen Tage geplant. Und wenn du die dann fragst und die haben dann keine Zeit, sagen die nicht, ich habe keine Zeit, sondern sagen so, ja, ich kann dir da halt so eine Dreiviertelstunde anbieten zwischen meinen ganzen richtigen, wichtigen Terminen. Finde ich mega unhöflich. Ich finde es auch unhöflich, wenn Leute noch einen Anschlusstermin haben, wenn man sich richtig verabredet. Wenn man sagt, man geht jetzt nur einen trinken kurz, finde ich in Ordnung. Aber wenn man sagt, man ist verabredet und dann hat jemand eine Stunde später einen neuen Termin, finde ich mega unhöflich. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass ich das so schlimm finde, aber ich finde es wirklich richtig schlimm. Ich finde, das ist irgendwie, das gehört sich nicht. Man sollte eine Verabredung, ist halt eine Verabredung. Dann hat man sich da dann Zeit zu nehmen. Ja. Und wenn du mit jemandem schwimmen gehen willst, wo soll denn eine Stunde ausreichen? Dann der, du das ja das habe ich mich föhnen. nämlich auch gefragt, weil <lacht>
0: allein mit, ähm, mit dem mit Umziehen und Anziehen wieder, hast du ja schon, ja. weiß nicht, 10, 20 Minuten voll. Voll. Man, kannst du noch 40 Minuten Bahn ziehen und wahrscheinlich ist das Schwimmbad auch irgendwo im Dorf oder vielleicht sogar in Potsdam und dann ja. wird es ja mit der Zeit wirklich sehr, sehr knapp.
1: Ja, ist mega der Quatsch. Das ist, ähm, habe ich ja früher oft gemacht nach dem Arbeiten, dass ich dann schwimmen gegangen bin. Das war richtig schön, habe ich so gerne gemacht. Ich bin schon so lange nicht mehr schwimmen gewesen. Ja. Aber naja.
0: Aber naja. <lacht> ähm, aber naja. Im, Im Headquarter redet Nadine dann auch nochmal mit Vera und auch Vera spricht Olli an. Äh, sie hat auch ein cooles Outfit irgendwie. Also die hat mhm. ja so eine Weste. Ich meine, ich bin ja eigentlich kein Fan von Westen, aber ihre Weste ist so, äh, so flauschig. Und äh, <lacht> das passt auch irgendwie ganz gut zu, zu ihr, finde ich, zu Vera. Ja. Sie sind ja sowieso große Vera-Fans. Ich finde, sie hat auch in dieser Folge noch einen richtig guten Moment. Da müssen wir gleich nochmal in einer anderen Geschichte. Äh, drauf zurückkommen. Und, ähm, Ja, Nadine lässt dann hier auch schon so ein bisschen durchblicken, dass es einfach auch vorbei ist. So Niemand hat irgendwie ja. so Schlimmes getan. Aber... Olli ist jetzt auch irgendwie nur noch okay. Und
1: ja, das finde ich so schlimm. Stell dir mal vor, du sagst, ja, der ist okay.
0: Nee, er ist irgendwie okay.
1: Er ist irgendwie okay. Oh, wow. Ja, ich finde aber schön von ihren Freundinnen... Dass sie da so auf sie zugehen mhm. und das auch mal ansprechen, ähm, macht ja auch nicht jeder. Und das ist auch, glaube ich, also je nachdem, mit wem du sprichst, werden Leute auch nicht gerne auf ihre Beziehungsprobleme angesprochen. Aber ich finde, ähm, ich finde das schön, dass sie sich so Sorgen irgendwie machen, dass, dass es da bald knallen könnte und dass sie irgendwie signalisieren, so, ich habe das mitbekommen. Ich, ja. ja, ist
0: auch eigentlich ja auch für beide blöd, ne? Also für Olli und für Nadine. Ja. Und ähm, von daher äh, ist auch gut, dass sie es dann ihm ansprechen. Aber irgendwie, ja, wollen sie nicht miteinander darüber reden. Und äh, Olli kommt dann auch kurz rein mit einem kleinen Geschenk. Und man, da hatte ich dann auch irgendwie so das Gefühl: okay, es, ah, anstatt jetzt hier ein Geschenk noch zu machen, wäre vielleicht einfach wirklich gut, erinnert ihn wir müssen reden. So kann es irgendwie nicht ja. weiterlaufen weil mit diesem Geschenk ist es dann irgendwie, es ist, ist halb blöd, ne, weil er setzt sie damit ja auch so ein bisschen noch weiter unter Druck, ne, aber auch aus so einem
1: Ja, das ist, ist dieses so. Schlimme, wenn du merkst, es geht auseinander ja. und dann fängt man an zu klammern und eigentlich ist es auch okay, dass man das macht, vor allem ist es ja auch seine erste Freundin, aber die andere Person fühlt sich dann noch mehr unter Druck, aber ich finde, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, weil er gibt sich wirklich Mühe. Ja, das, ja. Und sie hat ihm ja noch nie, nie gesagt, dass sie das empfindet. Kätte ja auch sein können, dass sie wirklich sagt, boah, ich habe gerade wirklich viel Stress. Und er nimmt sie einfach ernst. Also er glaubt ihr ja, wenn sie sagt, ich habe gerade Stress, das ist nichts mit dir. Und er nimmt das ernst und versucht ihr dann quasi wenigstens so ein Geschenk zu machen zwischendurch und irgendwie für sie da zu sein und ihr auch die Möglichkeit zu geben, irgendwie unkompliziert sich zu verabreden finde ich, kann ich schon verstehen, wieso der das macht. Es ist halt nur so traurig, das mit anzusehen, ja. äh, weil man halt weiß, es wird nicht funktionieren und es wäre gut, wenn ihr mal miteinander reden würdet. Ähm, ja, ich meine, das ist ja ist deren erste Beziehung, ne die haben das noch nicht geübt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ja äh, das Geschenk landet dann auf dem Tisch und später klopft dann Olli nochmal am Headquarter an da ist aber nur ihres da und er sieht dann durch die Tür, dass dieses Geschenk, das er ihr äh, eben ge ge gegeben hat, immer noch unausgepackt auf diesem Schreibtisch eben liegt. Das ist
1: einfach nur furchtbar.
0: Und ja, also es ist halt... Es,
1: das finde ich ganz schlimm. Es
0: tut ihm wie ganz doll weh, das alles sich ja. gut anzugucken, ne?
1: ja. Und auch, also Iris ist ja, wird ja auch ganz lieb irgendwie und sagt, ja, tut mir leid, aber Nadine ist schon wieder mit Philipp unterwegs. Dann hat Iris eine dumme Idee. Ja. Und das schlägt vor, unter. Nadine, ja, Nadine eifersüchtig zu machen. Das ist definitiv so ein Mädchenzeitschriften-Ratschlag, der super dämlich ist. Ich finde sowieso, also haben wir ja schon öfters drüber geredet, ne? diese Zeitschriften machen unglaublich viel kaputt. So... An Intuition, die man eigentlich sonst selber hätte, weil das ist wirklich einfach nur ein schlechter Ratschlag. Da gibt es ja auch jetzt auf TikTok und sowas oder auf so Reels dann solche Typen, die dann auch so, so ähm, toxische Beziehungstipps geben, ähm, wo es dann auch immer so darum geht, ja, mach sie eifersüchtig und dann kommt sie zu dir zurück. Das ja, ist das einfach, wo du sagen wirst, nein, <lacht> mach einfach Schluss. Es lohnt sich nicht. Macht euch doch nicht gegenseitig fertig. Das ist doch furchtbar. Lass es einfach. Ja. ja. Äh, keine gute Idee. Nee, ist es
0: nicht. Und auch, was ich eigentlich ganz gut finde, ist, dass Olli das auch sagt, ne? Dass es keine gute Idee ist und dass er davon nicht so richtig überzeugt ist. Wir sehen dann später, dass es er sich spontan anders entscheidet. Und zwar ist er mit Iris zusammen auf den Treppen. Irgendwie ein beliebter Ort zum Treffen. Und äh, sie sehen dann eben, wie, äh, wie Philipp und Nadine durch die Eingangstür kommen und anscheinend können Philipp und Nadine nicht äh, Iris und Olli sehen und Olli und Iris beobachten, die beiden. Und äh, dann reden sie dann auch und Philipp äh, zeigt Nadine seinen Abacus und... Äh, er will auch gerne mit Nadine morgen Nachmittag Wurzel ziehen mit dem Das finde ich Aberkuss. das
1: Allerschlimmste. Das ist, die, das ist noch schlimmer als mit dem Geschenk, wo Nadine vor den Augen von Oliver die Verabredung mit Oliver löst und sagt, natürlich habe ich Zeit, mit deinem blöden Abakus rumzuspielen. Nee, das ist es nämlich nicht, weil es ist ja immer noch der gleiche Tag. Also es ist
0: schon was anderes, weil ähm, also die, die, ich hatte auch als erstes gedacht, dass Ollis Termin quasi jetzt gecancelt wurde. Ja. Ähm, ist es aber nicht, weil ah. äh, ach,
1: weil übermorgen die übermorgen gesagt hat.
0: war das Ding, aber für, was hier ja der entscheidende Punkt ist, ist, dass Olli sieht, dass für ihn Nadine extra irgendwie Terminkalender rausholen muss, um eine Stunde am Tag Zeit zu finden und bei Philipp ist es so wichtig oder Sie, sie hat da irgendwie mehr Lust drauf und sagt dann so, ja, ich habe da irgendwas, aber ist ja kein Problem, Sage ich ab, um mit dir sowas langweiliges wie Wurzelziehen auf dem Abakus zu machen, was jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, Nadine eigentlich nicht interessiert, ne? Also das ist ja. ja extra auch das langweiligste Thema, so jetzt, sorry an alle Leute, die Mathe mögen, aber...
1: Moment, das ist ja auch nicht dasselbe, ne? Kannst du es ja trotzdem mögen und dich trotzdem nicht dafür interessieren. Ja. Also ich habe, ja, ich war schon sehr viel Mathe-Vorlesung mit sehr vielen, also meine ganzen Freunde haben ja alle Mathe studiert und von denen hat auch keiner einen Abacus zu Hause gehabt. Nee, aber <lacht> es ist halt auch, also,
0: aber, ne? Also, das ist das Meinst du, tut wir bringen die Ma
1: Mathe-Community <lacht> gegen uns auf?
0: <lacht> ja, <lacht> wir haben ja jetzt auch mit den Opern und so. Ähm, ja schon. Das
1: Bildungsbürgertum <lacht> bringen wir gegen uns auf. Das hier ist ein Podcast für die Leute. Für die ja. Äh, ja. Wir, wir sind halt mehr so für diese Wasser wen hat Berthold Brechende Brecht in der Eisdiele kennengelernt.
0: Genau. Für den, ja. für den Gossip. Kultur. Sektor. Genau. Äh, wie gesagt, Olli tut das jetzt ganz, ganz doll weh im Herzen und aus Verzweiflung äh, küsst er dann einfach Iris, als Nadine und Philipp sie angucken. Um jetzt mhm. zu zeigen, guck mal, ich kann auch dir wehtun. Und das ist natürlich mhm. eine super Sache, dass Olli das jetzt, jetzt hier macht, ne?
1: Ist auch gemein, oder? Bei jemandem, der immer gerne einen Freund hätte und ja. aber keinen hat. Und dann ist das dein erster Kuss vielleicht. Stell dir das mal ist das vor, das. Das ist aber jetzt auch zum Glück Kuss. nur ein Kuss
0: auf die Wange gewesen, meine ich. Egal, aber es ist
1: trotzdem eine Berührung.
0: Ja, und also. Das ist für alle Beteiligten blöd, außer jetzt für Philipp. Philipp interessiert es nicht, glaube ich. Du denkst aber so,
1: geil, hier, hier geht es richtig ab.
0: Ja, aber also für Iris, Olli und Nadine, ich glaube, ähm, es ist gut, dass alle da irgendwie ganz gut miteinander rauskommen aus der Geschichte im Endeffekt. Mhm. Aber ja. Machen wir mal weiter, wir sind schon bei Minute 40. Das wird Und schon hier.
1: wieder nichts mit den Zitaten heute, das sehe ich schon.
0: Exklusiv, wie tough ist riskant? Ist eine Geschichte, die wir nicht so richtig groß besprechen müssen eigentlich.
1: Nee, können wir, glaube ich, nächste Woche Dollar drauf eingehen, weil die mhm. ja quasi nur angeteasert wird. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Anschlusspunkt, um weiter über unsere Hobbys zu reden. Nee, wir fangen jetzt mal an, also... Wir müssen erstmal erklären, was ist riskant, ne? Haben wir letzte Woche schon ein bisschen erfahren, dass es anscheinend irgendwie so ein klatsch und tratsch im Fernsehen und ähm, anscheinend ist es so ein Ding, dass Laura, Monika und Antje das gucken ja. in, in der Schülerbar. Finde ich eigentlich ganz süß, dass sie das so Wobei machen. Wobei auch
0: nur Laura sich dafür wirklich interessiert, ne? Ja.
1: Ja, der, der Rest ist weniger begeistert und es ist ein, ähm, ein Beitrag über Wohlstandsverwahrlosung und Verlust von Verantwortungsgefühl bei SchülerInnen und ähm, anscheinend löst das was in Laura aus, denn sie, äh, sie ist sehr wütend und äh, anscheinend ist sie so eine Person, die gerne Leserbriefe schreibt, ja. was ich finde auch so eine ganz interessante Person <lacht> ist.
0: Ja, vor vor allem allem,
1: wir ja, wir, wir sehen dann ja
0: irgendwann, wie viele Leserbriefe sich schon in den letzten Wochen geschrieben hat. Und das ist so ein, also das sind ja locker 50, 60, 100, ne? Also es ist so ein richtig ja. dicker Batzen. Und das ist also es ist auf der einen Seite, finde ich, beeindruckend, wie, wie sie sich da so hinterklären. Auf der anderen Seite es ist das ja jetzt so ein großes Ding, dass riskant ihr dann antwortet, dass sie aber bisher einfach gar keine Rückmeldung bekommen hat zu ihren nee. Briefen und es dann trotzdem einfach weitermacht. Das ist auch irgendwie so, wow. Das äh, würde ich, glaube ich, nicht machen.
1: Ich glaube, Laura wäre Fan von Twitter. Ich glaube, die äh, die würde gerne, weil da kannst du einfach direkt deine Meinung sagen und, und wenn du Glück hast, dann kriegt es auch ein großes Echo. Und es kriegen halt viele Leute mit, weil das Ding ist halt auch, naja, du schreibst halt in diese Redaktion hin und dann liest es vielleicht ein armer Redakteur oder eine arme ja. Praktikantin oder so. Ja, aber nee, irgendwie, ja, finde. hast du schon mal einen Leserbrief geschrieben an Nein. irgendwas? Nein. Ich auch nicht. Nee, nee. Das also das ja. Erste,
0: was äh, an was einen Leserbrief rankam, was ich mal geschrieben habe, war, dass ich in einem Podcast oder so geschrieben habe, dass ich die Folge mag. Also, das ist schon das meiste. <lacht> ich bin da sehr zurückhaltend.
1: Ja. Ja, ich mache sowas auch nicht. Ich schreibe, nee. Ich schreibe ja gerne mal so Leuten, die ich irgendwie cool finde, dass mhm. ich sie cool finde. Aber auch nicht so oft, weil ich auch weiß, wie viele Nachrichten die bekommen. Wir kriegen ja auch schon sehr viele Nachrichten. Und wir sind ja so ein kleiner, ganz kleiner Mini-Podcast. Und, ähm, wenn man da dann mal einen Tag oder so es nicht schafft zu antworten, fühle ich mich immer mega schlecht und dann denke ich mir immer, boah, wie viele Nachrichten kriegen die denn? Und das erzeugt ja auch irgendwie so einen Druck, auch wenn die die gar nicht beantworten wollen, aber dann hast du ja trotzdem volles Postfach, das ist irgendwie uncool. Ja, riskant schreibt ihr ja, dass sie das irgendwie ernst nehmen. Also ich weiß gar nicht, sollen wir noch ein bisschen mehr auf diesen Inhalt eingehen von dieser Reportage? Es geht irgendwie darum, irgendwo in Amerika hat irgendwer seinen Schulleiter im Schrank eingeschlossen oder so, ne? Und das wird dann als Aufhänger genommen. Ich meine, das ist natürlich auch jetzt sehr weit hergeholt. Irgendwo ist irgendwie was passiert und das dann direkt auf eine ganze Generation rüber zu stülpen, ist tatsächlich ein bisschen riskant. riskant. <lacht> ja. Ja, ist es. Ähm, ja, ist nicht
0: so cool äh, und sie wollen jetzt ans Schloss Einstein kommen, um eben ja die Gegendarstellung mit Laura Marwege zu drehen und okay. äh, das steckt natürlich überall Wellen, ne? also zu, zum einen bei den SchülerInnen, zum anderen natürlich auch im Lehrerzimmer, wo die LehrerInnen jetzt auch erstmal äh, besprechen müssen, ob sie dem überhaupt zustimmen wollen. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch vielleicht sollte man die Eltern benachrichtigen und fragen, ob das überhaupt <lacht> gestattet ist. Äh, dieser Punkt wird aber komplett irgendwie fallen gelassen und aber auch unter den SchülerInnen äh, wird irgendwie so ein bisschen diskutiert. Und jetzt kommt der Punkt eben, wo ich, äh, wo ich Vera ganz großartig finde. Weil Vera nimmt die Medien den Umgang mit Lady Die übel und möchte deswegen nicht <lacht> gefilmt werden. Und ich finde das so süß und so cool. Weil, ja, das, <lacht> das ist einfach nur die beste Szene von, von Vera vielleicht insgesamt.
1: <lacht> ja, das ist schon, schon sehr lustig. Ich, ich glaube nicht, dass es das brisant Auto war, was dann zu dem Unfall geführt hat. Wir müssen auch vielleicht, also brisant, äh, riskant, ne? Riskant soll ja brisant darstellen. Das ist, ist das ARD oder ZDF? ARD. Ja, das ist ja zum Beispiel auch sowas, wo ich sagen würde, niemand, der sich für wirklich einen Klatsch und Tratsch interessiert, guckt das. Nee. Weil das ist ja schon mehr so seriösere Boulevard-Sache. Ja.
0: ja, das ist so vor allem so egal. Also, ja,
1: das, das ist, ist ja jetzt nicht Hollywood
0: Live oder TMZ, ne?
1: Ja, guckt man nicht so gerne. Ähm, da gibt es bessere Sachen, die äh, wir <lacht> alle kennen. <lacht> ja, ich finde, diese Ankündigung, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr an diese Folgen erinnern. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das ausgehen wird, aber ich habe die starke Vermutung, dass sie natürlich die Kinder reinlegen wollen, und so eine Schreckensgeschichte über das Schloss erzählen. Ich Weil es wäre ja mega langweilig, wenn die sagen: Ja, hier ist Schloss Einschein. Nee, äh, hier hier läuft cool. es nicht so wie in Amerika. Und das finde ich einerseits ganz gut als pädagogisches Ding. Wir müssen ja auch immer ein bisschen gucken, wie wir haben ja auch immer diesen Lerneffekt bei diesen Sachen. Und ich habe das Gefühl: Also, wir haben die, die Liebesgeschichte Beziehungsgeschichte, haben wir ja schon. Und dann haben wir noch die klamauk -Geschichte. Das ist ja die, die danach kommt. Das heißt, dieses hier ist die Bildungsgeschichte offensichtlich. Und wir lernen jetzt hier so ein bisschen, dass, ähm, dass man auch nicht alles glauben soll, was man irgendwo sieht. Ja. Und vor allem so Boulevardsachen natürlich. Und das finde ich ganz interessant, wie die das hier erzählen. Also sehr spannend, vor allem, weil äh, Kika ja auch, ähm, also das kommt ja von ZTF. das heißt, sie... Hätten jetzt hier zum Beispiel auch ganz gut so einen Privatsender eigentlich veräppeln Apple Köln, machen sie aber nicht, sondern sie nehmen sich selber aufs Korn. Finde ich auch ganz interessant. Ja,
0: finde ich auch. Also, da, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich habe dann auch bei dem Fernsehenausschnitt darauf geachtet, ob da irgendwie ein Senderlogo in die Ecke noch eingepflanzt wurde, würde aber nicht.
1: Mhm. Und
0: ähm, irgendwann ist ja auch äh, Stefan Raab mit TV Total ein Thema in der Serie. Wirklich? Ja. Und äh, hier wird aber komplett drauf verzichtet und dann irgendwie eher so ans eigene Bein gepisst. Ähm, ja, interessanter Move, ne?
1: Ja, ja, finde ich auch. Ja. Aber vor
0: allem... Vielleicht,
1: ich weiß nicht, nee, müssen wir nicht. Ich wollte nee. gerade schon wieder so müssen wir jetzt darauf hinweisen, dass nicht alles, was man darstellt, dass das irgendwie nee, nee. fake ist, ist es ja nicht. Also können wir ja auch ganz klar sagen, aber das es geht halt hier um die Gefahren des Boulevards und da kann man ja schon sagen, ist gerechtfertigt, dass man auch nicht alles glauben sollte, was in solchen Magazinen läuft oder auch was in äh, bestimmten Zeitungen oder so oder diese. Es gibt ja auch diese Klatsch, ähm, diese Rentner. Zeitschriften, die alle gleich heißen mit überall dieselbe Person mit einem anderen Gesicht drauf,
0: ja.
1: da gibt es ja auch sehr viel, ich finde das immer ganz interessant, man kann bei Übermedien, äh, kann man immer gucken, die haben teilweise so Artikel darüber, wie viel in Zeitschriften noch übrig bleibt, nachdem die die Sachen schwärzen mussten. Und da sind dann teilweise einfach komplette Seiten geschwärzt nach der Veröffentlichung, also eine Woche später, weil die alles zurücknehmen mussten, weil alles gelogen war. Das finde ich schon krass, also wenn da irgendwie so exklusiv so schlecht geht es Angela Merkel nach ihrem, äh, nachdem sie aufgehört hat äh, zu regieren und dann sind einfach nur Lügen, Lügen, Lüge, Lüge, Lüge und es ist einfach die komplette Seite ist dann geschwärzt eine Woche später, weil die alles anwaltlich äh, rausnehmen mussten, finde ich ganz interessant.
0: Ja, das ist, äh, ist interessant, dass das überhaupt möglich ist, ne? Auf einen längeren Zeitraum, das so zu betreiben. Ja. Ja, ja äh, kommen wir dann zur dritten Geschichte, weil eigentlich passiert ja jetzt hier nichts mehr. Äh, Fitnesskino. Die Dorfkids schleppen jetzt eine Matratze in die Lagerhalle, äh, während mhm. Tine aufräumt. Also, Tine ist jetzt hier, das finde ich auch irgendwie so, ja, finde ich so ein bisschen fies. Im Hintergrund läuft Bloodhound Gang. Ist auch, also, gerade vor allem, während dann äh, Wolf dann diese alte Matratze von ihm da rein schleppt. Fand ja, ich auch, aber ich
1: glaube, Wolf ist auch jemand, der hört das gerne.
0: Ja, aber das war, ich fand, das war auch so ein Metakommentar irgendwie durch mhm. die, die Musikauswahl. Weil es geht dann ja auch um, geht es dann nicht auch auf, dass die Matratze dreckig sei und alles.
1: Ja, ja. Ja. <lacht> aber weil, weil auch, Moment, sie sagen ja auch, die habe ich gefunden. Ich würde mich niemals auf irgendeine Matratze setzen und überlegen, oh. die irgendwer gefunden hat. Weil das ist doch mega eklig. Ja, das vielleicht ist, also, sind sie nee. jetzt
0: nicht so ganz, aber äh, ja.
1: Doch, vor allem, also wenn die die draußen gefunden haben, ist doch egal, wem die vorher gehört, dann ist die so ja. nass und irgendwelche Käfer drin. Oder Mäuse, oh. die sich da reingefressen ja, so eine Ratte. haben. Ja. Nee.
0: Nee. Ja, äh, sie haben dann auch ein Fahrrad noch gefunden, das haben sie dann hinten aufgebockt, dass man nicht äh, fährt, sondern einfach nur strampelt. Also haben so ein bisschen Cardio-Training noch gemacht, oder für das Cardio-Training. Und äh, ich finde, alles in allem haben sie eigentlich schon echt viel da rausgeholt. Ne? Also ja. mit, dieser, mit dieser Idee, Fitnessstudio, ähm, haben sie sich ja auch nicht so leicht gemacht, aber die haben da schon kreative Lösungen gefunden, wie man jetzt hier irgendwie Sport machen kann. Die haben ja auch irgendwie eine Sprossenwand anscheinend aufgetrieben, was ich auch beachtlich finde, weil das ist ein teures Sportgerät und das muss man auch erstmal irgendwie finden. Und äh, ja, dann haben sie ja noch diese Ziegelsteine, die sie dann äh, als Krafttraining irgendwie einsetzen. Und das ist alles also, in allem schon ganz, ganz ordentlich.
1: Franz hat ja gesagt, der TÜV würde die Kletterhalle nicht abnehmen. <lacht> ja, die das war ein Vorwand, Katrin. Er hatte keinen ne? Bock
0: auf Kletterhalle.
1: Ja, aber ich würde mich, glaube ich, nicht an eine Sprossenwand hängen, die irgendeiner von diesen Kindern aufgebaut hat.
0: Ja, guter Punkt. Oder
1: irgendeine Ziegelsteinkonstruktion, wo die Ziegelsteine über meinem Kopf schwimmen. Aber das
0: sind sie ja nie, ne? Sie ja. sind ja immer daneben.
1: Hm, würde ich trotzdem nicht machen. Hätte ich mega Angst vor, dass, dass ich mich da verletze finde ich, ähm, aber ich was ich gerne mag daran ist, dass es alles so realistische äh, ja. Kindergemachte Kinder Lösungen für, für dieses Fitness Ding sind. Die hätten ja auch sagen können, oh, ich habe dieses alte äh, Laufband bei meinem Opa auf dem ja. Dachboden gefunden. Das wäre unrealistisch gewesen. Aber so ist es so ein bisschen zusammengeschustert. Ja. So eine Sprossenwand ist wirklich schwierig zu bekommen. Oder ne? war die
0: schon vor, vorher da? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Aber ich finde, ich war letztens in so einem Manufaktum, also vor zwei Jahren. Oh Mann. Im Manufaktum gibt es ja immer so Basic-Sachen für viel zu viel Geld. Und da kannst du auch eine Sprossenwand kaufen. Das ist unglaublich teuer. Und du kannst auch diese Springböcke ja, kaufen. Ja. Wo ich mich frage. Also, außer jetzt zur Dekoration, ne? Wofür braucht man das? Wer sitzt weiß denn zu Hause und denkt, jetzt mal Bock springen? Das wär's.
0: Ich weiß es auch nicht. Ja, gute Frage.
1: Das ist super merkwürdig, dass sie das überhaupt haben. Das ist, glaube ich, wirklich nur für den Look. Auch die Sprossenwand. Du gehst doch nicht zu man Heute gehe ich mal zum Manufaktum und kaufe mir eine Sprossenwand. Das sagst du doch nicht. Da, nee. Also, nee. das ist eine, ja eine ganz komische Zielgruppe.
0: Ja. Ja, die Internatler kommen dann irgendwann und staunen, was sie dann so gemacht haben, aber äh, die, die, da geht es dann auch schon wieder an diesen Revierkampf, weil die möchten jetzt auch ihr Kino aufbauen, also es fällt auch alles auf den gleichen Tag, ne, ihre Ideen, das ist jetzt ein blöder Zufall. Ähm, hm. Alexandra hat eine neue Frisur.
1: ja. Findest du nicht so gut. Cool? <lacht> <lacht> wow. Das ist auch so. Das gibt's ja auch manchmal, wenn Leute, also wenn, wenn du eine neue Frisur hast und Leute kommen zu dir und sagen, ah, hast du eine neue Frisur? Und du sagst, ja, dann sagen die, ah, okay. Dann weißt du schon, Mh, nee. Gefällt dir nicht so gut. Gefällt dir nicht?
0: Ja, nicht so ganz, aber hey, das, äh, ich glaube, das war modern früher, oder?
1: Ich kann ich dir nicht sagen, aber ja. Ich finde auch, das andere hat dir besser gestanden, aber prinzipiell. Ja,
0: ist ja auch. Ne?
1: Egal, was du davon hältst, ne?
0: Ja, ja. genau. Um, ja, und sie hat aber als Einzige irgendwie so ein bisschen den Durchblick, ne? Sie ist ja sowieso die Brücke von Dorf und Internat durch die Beziehung mit Atze. Und ja, holt dann auch alle an einen Tisch, weil sie dann merkt, ey, hier, ihr wollt unbedingt Kino machen, ihr wollt unbedingt Sport machen, lasst es doch einfach in einem machen. Und die wunderbare Idee vom Fitnesskino ist äh, entstanden, beziehungsweise ist jetzt draußen in der Welt. Und ja, das, damit sind auch dann alle irgendwie zufrieden und denken sich, ey komm, wir teilen uns die Eintrittsgelder und sind dann zusammen in der Lagerhalle. Äh, beziehungsweise, das wird gar nicht kommuniziert, aber ich gehe davon einfach mal aus, dass das jetzt so der gemeinsame Plan ist. Es ist ein bisschen mhm. schade, dass es zu spät kommt. Aber dadurch hat man jetzt diesen kreativen Einfall vom Fitnesskino eben.
1: Ja, Ist also basically jedes Fitnessstudio heutzutage.
0: Ja, ja, ja. ich glaube sogar damals schon war das so, dass da Fernseher hang. Jetzt vielleicht nicht auf dem Dorf oder so, aber ich, ich denke mal zu so größeren Städten auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, kann ich gar nicht beurteilen. Ich bin ja jetzt auch nicht so die Fitnessstudio... Wir waren mal mit in Sportunterricht im Fitnessstudio, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich, ich mag das eigentlich, glaube ich, ganz gerne. Mich halten die sozialen Aspekte da, davon ab, da reinzugehen. Hm. Also wenn ich wüsste, da ist einfach keiner drin, würde ich da, glaube ich, voll gerne reingehen. Aber weil das nicht so ist, äh, gehe ich da nicht so gerne rein. Also beziehungsweise nicht. Gar nicht, ja. <lacht> ja, nee, weiß ich nicht. Es, es, da, da, nee. Ich werde nicht so gerne angeguckt, wenn ich irgendwas mache. Egal was. Egal auch, wie gut ich das kann. Ich mag das einfach nicht. So. Selbst wenn ich richtig gut bin bei was, ne?
0: Ja, weil du bist ja. doch eigentlich bei so, bei so Sachen im Fitnessstudio.
1: Ja, will ich trotzdem nicht. Okay. Weiß ich nicht. Ja, ja äh,
0: es kommt dann noch zu so einer kleinen eolkigen Story, wo dann Sebastian Kim und Elisabeth Flyer im ganzen Internat verteilen und Herr Pasolke, die alle hinter ihnen wieder aufhören. <lacht> ja, ist jetzt alles mir so <lacht> egal. Und äh, in der Lagerhalle steppt dann aber wieder der Bär und äh, Elisabeth mhm. hat auch Giovanni einen Entsafter abgeschwatzt. Also, äh, Elisabeth ist schon ein Früchtchen, ne? Also, die, ja. die wickelt hier wirklich jeden und, äh, um die Finger und vor allem ältere Männer, hat man das Gefühl. Jetzt hier Giovanni in der ersten Folge von ihr, glaube ich, direkt ähm, äh, Herr Dr. Stolberg wegen der mhm. Bombensache. Also, sie hat es anscheinend drauf, sich irgendwie aus so Situationen rauszuquatschen, beziehungsweise ja. Leute zu bequatschen. Faustdicket
1: äh, an Ohren hat sie es. Ja,
0: aber wirklich. Und Tina hat dann noch einen Cocktail-Shaker von ihren Eltern irgendwie geklaut oder mitgenommen. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen realistischer, als zu sagen: Guck mal, ich habe hier noch ein Laufband. Ja.
1: Also
0: ja auch auf jeden Fall. Das ist ein Happening. Also, sie verkaufen jetzt auch Getränke. Macht natürlich auch Sinn, dass sie dann während des Sports noch ein paar Erfrischungen reichen.
1: Meinst du, man kann auch eine Flatrate kaufen, so eine Getränke-Flatrate?
0: Nee. Hm. Ich glaube, dieses ganze Flatrate-Ding, das kam erst ein paar Jahre später. Das ist noch nicht okay. so bei Schloss Einstein auf dem Plan. Zu der Zeit hm. vor allem. nicht. Ähm,
1: Was ich unrealistisch finde, ist, dass jetzt so viele erwachsene Leute als Besucher kommen. Ja, auch die LehrerInnen?
0: Ja, hat sich auch überlegt. Also ich hatte mir viele erwachsene BesucherInnen dadurch erklärt, dass es halt die Eltern von den Dorfkids sein müssten. Ah, ja. Und bei den LehrerInnen dachte ich so, okay, die haben jetzt auch einfach so mitbekommen, dass sie Geld für eine Lagerhalle aufbringen müssen. Und dann wollten sie sich erstmal wahrscheinlich ein Bild davon machen, was das denn für ein Ort überhaupt ist. Aber alle Und gleichzeitig? Dann gleich unterstützen ja, also ich glaube, es ist realistischer, dass da irgendwie fast alle LehrerInnen sind gleichzeitig, als wenn da Leute dann unabhängig voneinander her. Da ja,
1: dann. das stimmt. Aber also, ist eigentlich, Herr Fabian war nicht da, ne? Nee. Herr Fabian hat ja zum Sport immer ein Betty Boop-T-Shirt an. <lacht> immer wenn der Sport macht, immer so ein ähm, Stirnband, Schweißband und Betty Boop-Shirt. Habe ich da vermisst finde ich schade, dass er aber wir, nicht wir ist.
0: erleben ja den Sport Fabian noch, ein bisschen, also ja. in, in der Zukunft
1: vier Jahre. <lacht>
0: <lacht> ja so,
1: gar nicht, weiß ich gar nicht. Der unterrichtet glaube ich auch Sport, bevor Herr Haller kommt.
0: Ja, so, so immer als, ja. Ähm, als Ersatzlehrer, ne? Ja, der aber gar Der hat keine Lust drauf. Der ist nämlich nicht so sportaffin und äh, findet das auch immer eher eine Bestrafung, wenn er das unterrichten muss.
1: Ja. Stimmt. Ja, dann gibt es auch die, die lustige Geschichte, wie Herr Dr. Wolffert Frau, äh, Frau Kunze Nadja nicht mag und quasi einfach so lange Sport macht. Deswegen, erstmal weil man da die beste Aussicht auf den Film hat. Ich glaube, das ist vor allem. Ja, aber dann kommt ja Herr Dr. Stolberg und der kriegt dann das Fahrrad und Nadja hat ja gesagt, ich muss hier noch die zwei Minuten voll machen. Ja. Also da hatte ich auch gedacht, ob das
0: vielleicht damit zusammenhängt, dass einfach Herr Dr. Schöberg über ihm ist. In der Rangordnung im Internat. <lacht> über ihm? <lacht> in der Hierarchie.
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, kann auch sein. Aber ich, Aber hab ich das hatte das mehr als so ein, wir schustern uns hier gegenseitig das zu und Hauptsache die ist es nicht. Naja, nee, weiß ich nicht. Also ich hatte
0: schon irgendwie das Gefühl, dass... Ähm dass der Streit zwischen Nadja und Herrn Wolfert jetzt vorbei ist. Okay. Also ich hatte eher das Gefühl wirklich, dass es hier, äh, weil Herr Dr. Wolfert eben der stellvertretende Direktor nur ist und Herr mhm. äh, Guppy Stolberg eben der Richtige, dass da dann so ein hierarchie -Ding drin mitspielt. Na gut. Ja, aber das war ja eigentlich so die Story, ne? Oder die, die Folge ja. insgesamt. Ähm, hatte jetzt auch mehr Leerlauf. Charakter, finde ich.
1: Aber ich finde, es geht wieder bergauf. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist wieder, ist wieder Land in Sicht. Also ich freue mich auf diesen Besuch von riskant falls er denn kommt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, wirklich, dass es wieder bergauf geht. Ich weiß nicht. Ich habe, finde, die,
0: die Olli Nadine-Geschichte ganz interessant, wie das ja, weitergeht. Ist es ist natürlich unheimlich schmerzhaft jetzt geendet. Ne? Und, ja. Aber ist so ein bisschen, ah, oh, das ist so ein fremdscher moment auch, ne? Wenn man ja. so, man guckt hin, aber eigentlich will man auch nicht so richtig. Und äh, guckt dann, spult vielleicht irgendwie 15 Sekunden vor, merkt dann, dass man doch dann irgendwie was Wichtiges verpasst hat, spult wieder zurück, möchte man mhm. es aber trotzdem nicht gucken. Ne? So ein ja. Moment ist das hier. Ähm, ich glaube, das könnte ganz gut werden. Ich bin jetzt froh, dass die Lagerhallen-Story erstmal weg ist, weil dies war mir wieder zu lang.
1: Ja, die sind einfach zu lang. Das ist ja halt auch nicht dafür gemacht, dass man da einen Podcast drüber macht und da jede Woche drüber spricht, ne? Nee. Aber es zieht sich halt einfach. Ja, und es ist, ist auch irgendwie... einfach ein bisschen
0: älter, ne? Also ja. mittlerweile haben sich auch unsere Sehgewohnheiten so verändert, dass einfach Sachen aus den frühen 2000ern ganz anderes Tempo haben als jetzt.
1: Ja. Ja,
0: aber das war's gewesen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Jo, darf ich, obwohl du den Anfang, darf ich trotzdem, ja? Du okay, alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.